0: Como a gente pode formar e desenvolver os melhores times de tecnologia? Esse é o tema que a gente vai discutir nessa temporada do podcast Tech Leadership Rocks, em parceria com a Tribe, que, caso você não conheça, é uma escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras extraordinárias preparadas para as necessidades do mercado. Eu sou Edu Matos, host do podcast e fundador da Escola Forja, onde a gente forma líderes na área de tecnologia. E estou aqui com o João Duarte, mais conhecido como JD. E
1: eu sou o JD, eu sou CTO aqui na Tribe e você é co-host do Edu nesses próximos episódios. Estou muito animado para os papos que a gente vai ter, porque a gente vai falar de coisas como soft skill, desenvolvimento de time, cultura e muitas outras coisas. Então, bora lá e vamos que vamos! <risos>
0: Estamos aqui com mais episódio do podcast Tech Leadership Rocks. Dessa vez a gente vai falar sobre um ambiente, né, com, onde as pessoas curtam trabalhar, onde elas desejam trabalhar e se desenvolver. E a gente tá aqui com a Karen Sandoff. É, muito prazer receber você aqui.
2: Obrigada, obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, batendo esse papo.
0: Boa, muito massa. A gente também tá aqui com o Robson Ventura. Diga aí, Robson, tudo bom? Tudo bem, gente. Prazer compartilhar um pouquinho aqui com vocês esse momento aí. Super bacana. Boa. E como sempre nessa temporada aqui, eu tô com o JD também. Fala aí, JD.
1: Boa. E aí, pessoal? Prazer estar aqui mais uma vez. Estou animado
0: pro papo. Boa, muito bom. Eu queria começar aqui já pedindo para o pessoal se apresentar um pouquinho melhor, né? Então, eu nem cheguei a falar, mas a a Karen, ela é VP de People, Performance e Delivery na Acreditas. Fala aí, Karen, como é que... o que você faz ali no dia a dia, só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor?
2: Bom, pois é, né? Acho que esse papel aí é um papel bastante único até, né? Que Acreditas tem bem... o pessoal fala que é esquisito, né? Mas é bem interessante. Porque, afinal de contas, eu sou tecnologista, né? De, De formação, aí tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologia e acreditas, né, precisava de alguém com esse perfil para assumir a área de pessoas, exatamente porque num ambiente em que você está numa fintech, que você precisa, né, de pessoas de tecnologia, cada vez mais engajadas, né, num desenvolvimento diferenciado, eles falaram nada melhor do que uma pessoa tecnologista para assumir esse desafio. Então, além da área de pessoas, eu tenho essa parte de performance, né, de entender OKRs, de entender como é que a empresa está desempenhando realmente uh, no dia a dia e a parte de delivery, que aí é uma parte cross de engenharia, de entregas e tudo mais. Então é um papel bastante peculiar, né, que eu tenho, mas por causa dessa visão e dessa formação de tecnologia. Então tô há dois anos aí do alto da minha experiência de pessoas, que é esses dois anos de creditas, porque antes era só tecnologia. Mas eu acho que tem bastante coisa aí que dá para ter sinergia nesses mundos.
1: É, acho que esse papel vai ser bem interessante com o nosso tema aqui de hoje. Né? Com bora certeza, lá, com lá.
0: certeza. Eu queria passar também pro Robson se apresentar um pouquinho melhor, né, ele hoje é Estou tô como CIO na, na, Gup, na Gup, na Gup, quase que eu falo errado aqui a pronúncia. É, e inclusive já passou comigo aqui no podcast, lá nos primeiros episódios que a gente hum. que, que eu gravei lá. Um deles foi com o Robson, então, muito legal. Se puder contar um pouquinho sobre você, Robson.
3: Bom, eu sou um dos fundadores da Gup e fui CTO até agosto do ano passado, e aí agora eu tô tocando mais a parte de inovação, esse CIO, essas siglas bonitas, né? É, é mais porque eu tô tocando as, as startups que a gente é, fez aquisição recentemente e. É, novos projetos, inteligência artificial, isso tudo está comigo E a gente contratou uma a Turá, que eu não sei se vocês conhecem oh, Trabalhou a... comigo, é, show de bola
1: essa daí
3: Maravilhosa, e ela está tocando agora o restante do time de tecnologia e Porque eu sempre fui muito mais de construir é, E ela está tocando, porque o time hoje está gigante, está mais de 200 Acho que acredita ser maior, né, mas é, hoje a gente está na parte de tecnologia A gente tem umas 200 pessoas é, e eu tô tocando mais essa parte de, de inovação. E eu também, assim, sou de ter sempre fui de. Sempre não. Nos primeiros empregos era pra sobreviver ali, né? Já trabalhei sapataria e tudo, mas sempre fui de tecnologia, formação e tudo. E nesses últimos sete anos de gap eu tô no, no mundo do RH, né? Porque a gente faz uma plataforma pra RH, então tive que estudar e entender bem mais desse mercado aí.
0: Então acho que vai dar pra ter uma troca bacana aí. Boa. Muito muito bom. Então, já já pegando aqui, entrando no nosso tema, né, Sobre ambientes onde as pessoas gostem de trabalhar e se desenvolver. Eu queria começar com uma pergunta, talvez um pouco básica, mas eu acho que é importante a gente bater aqui no no, no ponto que talvez seja óbvio, né? Então, óbvio precisa ser dito. Daí a pergunta é eu queria começar com a Karen, né? Por que que a gente deveria pensar no dia a dia em criar um ambiente onde as pessoas realmente gostem de trabalhar? Por que que elas gostarem do ambiente é importante?
2: A gente precisa do melhor das pessoas. né, acho que toda empresa precisa do melhor do que cada um tem para dar, do que cada um consegue oferecer, sem dúvida nenhuma, então ter um ambiente onde você passa a maior parte do seu dia, maior parte do seu tempo você passa com as pessoas do trabalho então se você não gostar daquilo a a probabilidade de você ter uma baixa produtividade, você entregar produtos ou serviços de baixa qualidade também é muito grande então é super importante a gente gostar de onde a gente está então a a gente fala muito da felicidade no trabalho hoje, né então, você estar bem com o ambiente, você estar tá bem com as pessoas que estão ali, você entender que isso te faz bem, que essa cultura né, corrobora, inclusive, com quem você é, do que você é capaz, isso faz total diferença para o que a empresa produz. Uhum.
0: Total, total. E, e eu olho muito para o lado, assim, também, pessoal, né? Porque, como líder, eu me preocupo, de fato, se as pessoas, não só pelo resultado em si, mas por elas gostarem também. Isso, para mim, faz a diferença, parte pessoal também da coisa. Uhum. É, daí, eu queria até passar para o pro Robson aqui, já perguntando, né, beleza, tipo, a gente entendeu porque que é importante criar um ambiente onde as pessoas gostam de trabalhar, mas a questão é, o que que faz elas gostarem no ambiente de trabalho delas?
3: Uhum. Não, eu, é um tema que eu tenho estudado cada vez mais, né, recentemente a gente fez a aquisição de uma startup que é desse, desse universo de clima e engajamento, que é o, a Pulsis, então eu tô tocando ali essa parte do, do merge ali dos, dos produtos e tudo, então tô tendo que estudar bastante sobre isso e é, Eu eu acho que tem até uma questão pessoal mesmo. Cara, eu quero construir um mundo onde as pessoas fiquem felizes nas oito horas do dia ali, né? Então, acho que tem até uma coisa que um dos meus propósitos é mudar um pouco essa relação de trabalho que, que existe, né? Ser uma coisa muito mais... humana, que as pessoas gostem de trabalhar e tal. E isso reflete em resultado, né? Eu acho que quando a gente faz análise, a gente tem uma equipe de pesquisa lá mesmo, acadêmicos mesmo, que estudam isso. E tem muitos estudos que mostram que a pessoa engajada, a pessoa feliz ali no trabalho, gostando do ambiente, ela, consequentemente, vai entregar mais. Ela vai ter mais... Você vai ter um turnover menor porque... quando você perde uma pessoa até você contratar, é que às vezes as pessoas não colocam na ponta do lápis ali. Se você tem uma pessoa trabalhando no seu time, é porque essa pessoa, no mínimo, gera o que você paga pra ela, né? Então, se você fica cinco meses sem alguém, preenchendo aquela posição, você tá perdendo aquele Aqueles cinco meses de produtividade ali dentro do seu time Então redução de turnover E assim, é, é questão de produtividade mesmo Quanto mais tempo a pessoa fica ali Ela já conhece bem o produto, conhece o business É, é aquela coisa do A pessoa vê um problema na plataforma, ela já lembra qual o arquivo E onde está é, o código Que faz aquilo ali quando você trabalha muito tempo Num no, no, no base, né? Então eu acho que, que Tem essa questão de Um pouco do lado meu pessoal mesmo, de visão de mundo Que eu quero que, porra fazer o mundo ficar melhor não ficar explorando as pessoas é, e também esse lado que isso traz produtividade, então é, enfim, em diversos temas, tanto na entrega em si, quanto em prevenção de turnover, ou até de saúde mental, né, que é um tema que tem ficado bem, é, bem quente aí nos últimos tempos, né pandemia, as pessoas ficaram trabalhando de casa, sem contato, e reunião, que às vezes uma emenda na outra, que né? no escritório você tem um cafezinho, você para, e na, no remoto ficava uma reunião emendando na outra, então tem uma série de, de fatores aí que, que colaboram para Qualidade de vida das pessoas ali no dia a dia E que traz bastante resultado
2: é, E eu acho que tem, tem uma questão que é, A gente é um subset da sociedade Como empresa A gente acaba tendo reflexos na empresa Do que a sociedade é hum. Então assim, se, associa, se a gente entende Como empresa que tornar esse ambiente melhor, fazer com que esse ambiente seja né, aberto, com que esse ambiente ele seja válido. Na verdade, a gente está devolvendo para a sociedade uhum. né, pessoas que têm muito mais abertura, muito mais capacidade, muito mais capacidade, inclusive, de formar opinião sobre uhum. coisas. Né? A gente está vendo gerações aí, falo gerações porque eu já sou de geração, de geração bem passada, <risos> essas novas gerações, elas têm uma outra, um outro engajamento, uhum. elas têm uma outra visão de mundo, elas têm uma outra visão de sociedade. Então, como é que a gente cria esse equilíbrio né? sim entre o que é bom para a empresa e o que a gente produz, mas aquilo que realmente é bom para as pessoas que estão convivendo ali como né, gerações diferentes e como é que a gente impacta essa sociedade criando um ambiente onde a gente discute né, valores tão importantes por isso que a gente fala muito de cultura né? a cultura da empresa, ela é um fundamento que atrai pessoas ou repele pessoas então para eu estar bem no meu ambiente de trabalho, para eu estar feliz onde eu estou, eu tenho que estar muito bem com a cultura daquela empresa. né? Então, se eu eu sou contra ter uma pessoa mandando em mim, vou trabalhar num ambiente extremamente autoritário e hierárquico, eu não vou conseguir ser feliz. né? Acho que aí volta nessa história de o ambiente bom, ele é um ambiente que precisa me proporcionar esse tipo de coisa. E isso tudo tem muito a ver com a cultura. Por isso que eu acho que um dos grandes fundamentos que atrai as pessoas para que as pessoas queiram estar e que faz com que as pessoas fiquem né, é a cultura. Porque a cultura é isso, ela é o subsete da sociedade. E quem não está de acordo com essa cultura... Então, por exemplo, na Creditas a gente tem valores que são muito fortes. Então, um dos valores que a gente tem é brutally honest. E o brutally honest não tem nada a ver com brutalidade, tem a ver com honestidade, com transparência, né, com esta capacidade que você tem de falar a verdade. Então, assim, as pessoas que querem... que não lidam bem com isso, né, ou que t- querem transitar num ambiente mais político, não vão se dar bem com esta cultura. Então, assim, por mais que isso seja, isso vai ser contra o que ela quer, né? Então, por mais que isso seja uma coisa que a gente entende como positiva, não é todo mundo que vai estar bem, não é todo mundo que vai estar feliz nesse tipo de estrutura. Então, eu acho que a cultura, ela tem um papel fundamental para esta formação social e na forma como a gente devolve esse indivíduo, inclusive depois, para ir para casa, né? Então, assim, nada melhor do que essas pessoas que vão para casa, na roda de amigos, ou na, na família e tudo mais, e com Consegue levar esses aspectos como aspectos positivos, que não tem a ver com o produto necessariamente, que não tem a ver com a dinâmica profissional, mas tem a ver com quem ela se transforma no dia a dia e passa a ser.
1: Você comentou sobre estar bem, se sentir feliz no ambiente, e muitas vezes a gente vê as pessoas misturando isso com um ambiente onde não tem problema, não tem desafio, né? a gente não tem que lidar com alguma situação ali que é... Hum. Mais complexa Como que você vê Essa separação do que que faz uma pessoa Estar bem ou ser feliz no ambiente de trabalho com lidar com coisas que são inerentes do dia a dia do trabalho. Do negócio,
2: né, do negócio. É, eu eu acho que existe essa confusão, sim, e é por isso que eu falei que eu acho que tem essa questão do equilíbrio geracional, né, que eu acho que é onde a gente precisa trazer essas doses, né, então nem tanto a mar, nem tanto a terra, né, como é que a gente cria essa dosagem que faz com que as pessoas entendam que estar bem no ambiente de trabalho é um ambiente onde eu posso ser eu mesma, é um ambiente onde eu posso expor as minhas ideias, é um ambiente onde o que eu falo é relevante, é levado em é um ambiente onde eu tenho algum tipo de reconhecimento, mas não quer dizer que não é um ambiente que me cobra, não quer dizer que não é um ambiente que coloca a meta para que eu possa chegar nisso, para que eu possa me desenvolver. Conversas
3: difíceis, né, que são importantes. Sim, né?
2: sim, mas mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio. E eu acho que esse equilíbrio depende muito, volta na história da cultura para mim. Porque a cultura, ela é aquilo que te solidifica como instituição. Então, a gente como empresa, a gente tem que tomar... A base, né? O que que a gente é? A gente é o agrupamento de pessoas que fazem parte dessa organização É o que é a cultura da empresa então, a empresa, né, sendo aquele conjunto de pessoas, eles são pessoas que trabalham duro, são pessoas que têm essa dedicação, são pessoas, e nem por isso elas deixam de estar bem, porque elas sabem que elas vão ser cobradas. Elas sabem que o desafio do negócio, cara, é cíclico, tem altos e baixos, sobe e desce, tem um momento de mais pressão, menos pressão. Mas isso não invalida o quê? A base de quem a gente é, que é a cultura na qual a gente é sedimentado, né? Então, eu acho que o grande problema é como é que a gente busca esse equilíbrio para não ser assim, olha ah, é um ambiente onde eu só quero jogar videogame uhum. não cara não dá para você você quer ser quer ser feliz jogando videogame vai arrumar uma profissão onde você joga videogame profissionalmente uhum. né você quer jogar um videogame para desestressar que você tá no momento beleza então qual é o equilíbrio e como é que a cultura né ela faz com que as pessoas entendam isso porque também é ruim se eu tiver que falar assim ó oh, você tem meia hora para jogar videogame viu? aí continua, volta na estrutura do controle uhum. né, então assim, é esse ambiente colaborativo, onde as pessoas entendem o movimento e o motivo pelas qual, pelo qual elas fazem parte daquilo, vai trazendo esse equilíbrio que é essa cultura porque um passa para o outro, uhum. eu passo para você, você passa para ele, e é isso que solidifica a forma de agir, senão a gente vai ter o que? Ai, que saco, lá vem a cara Karen reclamar, lá vem a Karen falar, botar o horário aqui, não cara, tem que ser uma coisa que onde todo mundo entende o seu papel Então, esse equilíbrio, assim, é é difícil, né? Falar é fácil, fazer no dia a dia é bem mais complexo.
0: E e, você comentou um negócio muito legal, cara que eu acho que vale... Vale dar uma frisada aqui, que é o seguinte: é, às vezes a gente pensa que é, a cobrança ali para a pessoa é uma cobrança somente olhando do ponto de vista do negócio. Tipo, não, a gente precisa que esse resultado, cara, isso vai ser muito um negócio ruim para a pessoa. Muito pelo contrário, isso vai ser excelente para a pessoa, porque dificilmente ela vai realmente crescer e se desenvolver na carreira se ela não foi cobrada ao longo dessa carreira. Sim. Então, é, é, essa cobrança é muito boa para a pessoa, obviamente, desde que não passe ali de um limite, aponta a ponto da pessoa chegando ficar burnout, alguma coisa assim, desde que seja algo saudável, é, mas que ela precisa ser cobrada também para ela crescer. Então é, é, isso faz parte assim, do, do crescimento de todo Perfeito, mundo. Perfeito,
2: porque faz parte do desenvolvimento. Né? Então, assim, várias, várias pessoas falam assim, né? Ah, mas o que, que eu tenho que fazer para sair de pleno para ser sênior? Então, assim, esse questionamento onde a empresa é responsável hum. por fazer aquilo no, é, por você é um ambiente muito ruim. É um ambiente onde a pessoa não tem esta visão de, cara, eu preciso entregar aqui, e o desafio de fazer isso sozinho, o desafio de fazer isso influenciando o meu time, o desafio de fazer isso com o time né, que tá aqui do lado, vai fazer com que eu Passe por situações que eu não estou habituado, vai fazer com que eu realmente faça coisas que não faz parte do meu dia a dia e isso me leva para um outro patamar e isso sim puxa minha barra de entrega. A gente fala muito sobre barra de entrega, né e tudo mais. Então a partir do momento e para mim volta de novo com a história da cultura, porque a partir do momento que você entende, né e você coloca isso para as pessoas que a tua entrega faz parte do teu desenvolvimento, a tua entrega faz parte da tua jornada e da tua carreira, você está delegando para para essa pessoa, o fator de buscar o seu desenvolvimento. Então, assim, desenvolver a pessoa não é um problema da empresa, a empresa tem que te dar meios, a empresa tem que te dar caminhos para você se desenvolver, mas o desenvolvimento da carreira é seu, a velocidade do desenvolvimento dessa carreira é sua. Hum. Né? Então, assim, conseguir entender essa entrega e conseguir entender esta capacidade que você tem, te dá uma autoconsciência do que você é capaz e do quanto você contribui com o todo.
0: Uhum, com certeza.
1: É, e a gente estava falando né, de fatores que acho que fazem as pessoas serem felizes ou realizadas. E eu acho que conseguir alcançar os resultados uhum. de crescimento ou de entrega de negócio é uma das coisas que causa realização nas pessoas.
3: Perfeito. Que...
1: Então, esse tipo de crescimento de entrega ele vem com um desafio, ele vem com algum nível ali de, de resultado, de meta esperado, e que faz a gente ir além, né? Coloca a gente ali um pouco no, 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 fora da zona de conforto. No olho do furacão, é às vezes, né? para esse tipo de desenvolvimento.
3: Né? Sim, eu mesmo. acho que até uma coisa de, que eu percebo de maturidade é, de uma pessoa desenvolvedora ali na jornada é, às vezes, quando ela começa a se preocupar mais com o resultado do que como, com a forma como vai ser feita a coisa. Então, quando a gente está no começo da carreira ali, a gente quer explorar e fazer arquiteturas mar- mirabolantes, estuda o que o Netflix faz, o que o Google faz... E às vezes um negócio simplesinho ali entrega. E quanto mais madura a pessoa vai ficando, mais ela preocupa assim, não, mas cara, qual o problema eu quero resolver do usuário? é Que às vezes a pessoa já chega com a solução e ela questiona, não, mas peraí, vamos, vamos entender a dor e vamos ver se essa daqui é o melhor caminho. Então eu sinto que até a, essa mudança de cabeça assim do resultado, de preocupar mais com o resultado, é um ponto de, de amadurecimento. E sobre essa coisa do, do desenvolvimento, eu acho que a pessoa tem que ser protagonista na própria carreira, né? Acho que é, até porque ela pode ir para um caminho é, que talvez muitas vezes às vezes não está alinhado com, com a trajetória dela dentro da de empresa às vezes ela faz sentido para ela trocar ou dentro da empresa mudar de time mudar de, de área e o que eu sinto que a empresa tem de papel aí é muito de dar o suporte dar, e dar o feedback também né tipo poxa essa Aqui não foi legal, aqui foi legal O que você quer de próximos passos Mas a pessoa tem que ser protagonista, né Acho que a pessoa fica esperando ah não, ó, pra você se tornar um, um, um sênior Às vezes as pessoas querem o um checklist, né De, ó, uhum. uhum. oh, quando você souber esse, esse, esse framework aqui Você vai poder ser sênior E não é assim, né Às vezes os soft skills, algumas habilidades do dia a dia ali Fazem muito mais a diferença pra um sênior Do que saber determinada tecnologia, né Uhum
0: Com com certeza. E até pegando um ponto que a a Karen já bateu bastante nele, eu queria bater um (risos) pouco mais aqui, que é essa parte de cultura, né? Porque assim, eu já passei por diversas empresas e em algumas delas, eu não vou falar assim de maneira geral, mas em alguns casos, eu vi que a cultura que a empresa falava que ela tinha, na verdade não era exatamente o que a gente enxergava no dia a dia. Daí eu queria até começar com, com você, Robson, entendendo... O que que a gente pode fazer ali se a gente perceber que, putz, talvez isso que eu estou encorajando não é exatamente o que está acontecendo no dia a dia. O que a gente pode fazer para tentar diminuir esse gap aí? É, pra mim
3: cultura, é que tem gente que acha Que a cultura são uma lista de valores Que coloca na parede, né Eu acho que a cultura é a forma como as pessoas agem No automático no dia a dia, sabe Acho que cultura é uma coisa Estrutural, assim, pô, na hora que você tem um problema Como que você reage a esse problema Qual que é a primeira preocupação que você tem Você vai preocupar com o usuário, com a Você vai preocupar com a pessoa que tá trabalhando no seu time ali Se ela tá bem ou não, ou dane-se Se é resultado e tudo, então assim, essa, essa Resposta quase que automática Às situações, é o que eu considero cultura, mas também assim, não quer dizer que ela, você não consegue moldá-la para um caminho que você acredite, né, então eu, aí eu acho que é muito exemplo, assim, eu acho que é, tem um pouco a ver lá, na, pelo menos na GUP, né, a gente é uma empresa que está crescendo, a gente fala que a gente se posiciona mais como scale up, né, a gente está no momento de, é, de, a gente já validou os modelos e tudo, então a gente não fala exatamente que a gente é uma startup, mas a gente está nesse momento de escala. É, e é muito, veio muito no começo, era muito do nós founders, era eu, Mário, Bruno e Gui, era muito do que a gente era, porque, cara, era ali, era cinco, seis pessoas sentado na mesma mesa e as pessoas acabavam pegando um pouco do, do jeito que a gente trabalhava e ia... É, e agindo também Com o tempo Aí as coisas começaram Outras pessoas a entrarem Outras pessoas a influenciarem Na, na cultura Então assim, basicamente A cada pessoa que entra Alguma coisa vai ser, sendo adicionada Só que em alguns momentos Você vê alguns mov... Putz Assim Em alguns momentos A gente chegou assim Cara Aqui não tá legal Acho que Sei lá não dá um exemplo Que a pessoa Às vezes o time tá muito Oba-oba assim Pô não sei o que Mas não tá tão focado em resultado E cara Pra manter a empresa crescendo de, Dobrando todo ano e tudo Tem que ter Tem que ter resultado Então a gente falou Pô o que, que a gente faz? Pô, a gente tem que mudar o nosso comportamento nas reuniões. A gente fala de resultado, quando você vai fazer um a um com uma pessoa do seu time. A gente, quando vai fazer reuniões gerais, a gente fala de resultado. Então, só de você começar a mudar alguns comportamentos, do que você olha, do que você cobra do time ali, é, você já começa a mudar um pouco o comportamento, as pessoas já começam a falar mais é, de resultado no dia a dia. Então, é, pra mim é isso, assim. Cultura é a forma como as pessoas agem, mas não quer dizer que você não consegue moldá-la. Acho que... E, exemplo, só escrever foco em resultado, mas no no dia a dia você nem fala de resultado, ninguém vai seguir isso, as pessoas vão fazer o que elas querem, né? Então, eu acho que é exemplo, dia a dia, e é disciplina, às vezes, no começo, depois vira quase que automático, mas eu acho que no começo, quando você quer mudar uma coisa, é disciplina, sabe? Por exemplo, cultura de um ano a um, no comecinho da Gup, a gente ia liderando meio assim, depois a gente chegou um momento, cara, acho que a gente tem que Ficar um pouco mais próximo do time, o time tá crescendo, que tem uns números ali, né? Quando era 5 pessoas era uma maravilha, 15 já começou assim, passou de 30 já. Aí, aí a gente começou a ter que começar a ter uma liderança, proximidade, one on one. E a gente, aí, cara, comecinho o one on one era difícil, a gente falava com o líder, vou, não fez um one on one, tem um mês que não faz um one on one com o time, há dois meses sem fazer o one on é one, aí você tem que disciplina. Cara, hoje é assim. Eu apostaria que é difícil ter um líder que não faz pelo menos de 15, 15 dias na GBA. Obviamente, eventualmente pode ter algum problema de não fazer, mas acabar entrando na cultura depois fica automático, entendeu? Então acho que eu enxergo isso. É, dá para a gente moldar, mas com muita disciplina e, e exemplo, sabe? É,
2: e, e assim, eu, eu acho que essa parte de dar o exemplo é fundamental. Então, por exemplo, você quer uma liderança que seja hands-on, que é uma coisa que, na creditas, por exemplo, a gente valoriza demais. Então, se você pegar o Sérgio, que é o nosso CEO, né, o fundador ele é totalmente hands-on, ele é um cara que ele faz aquilo, então ele fala, não, não, ele te acessa no Slack ele fala, manda pra mim essa planilha que eu vou fazer aqui, depois eu te devolvo então, a gente, eu acho que tem essa questão de como é que a gente diminui, né, acho que essa distância eu acho que o exemplo é uma delas mas eu acho que assim, o fato de a gente conseguir ser transparente com o que a gente espera, né, então você Hum. falou de feedback eu acho que feedback é uma alavanca muito importante, mas a gente fala de expectativa, porque o feedback ele é Acontece no final. Uhum. A expectativa é o que tem que vir na frente. Uhum. Então, quando você fala sobre expectativa, que comportamentos, atitudes, né, e os teus. É, as tuas competências elas são necessárias para somar naquilo que se espera de você, porque eu não espero de você só a entrega do resultado, eu espero de você que você se desenvolva, eu espero de você que você contribua para o desenvolvimento de outras pessoas, dependendo do seu nível de senioridade. Então, falar sobre essas expectativas, eu acho que também cria mais proximidade entre o que, que a gente quer como empresa. A gente quer lideranças hands a gente quer pessoas que uh, influenciem, a gente quer pessoas que cobrem uhum. e que e também saibam entregar... Então, acho que a expectativa com o feedback é uma das formas que eu eu vejo de de diminuir essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. E eu acho que a gente tem que ter abertura para escutar também as pessoas. Então, assim, no dia a dia, se você não escutar... O que, o que a maioria, né? A gente não acredita a gente fala que é a nossa tripulação, né? A gente é uma nave e essa nave voa tanto que a gente tem tripulantes e não empregados, nem nada assim, colaboradores, né? Então, se a gente não escuta a nossa tripulação, o que, que a gente vai fazer? A gente vai viver num outro patamar. Aí, vamos viver naquilo uhum. que está escrito na parede. Então, quanto mais você escuta... Então, ah, você tem que ter um canal de segurança onde as pessoas possam falar sobre coisas que elas talvez não tenham facilidade ou acesso para falar, então, né, um uhum. canal como se fosse um canal de ouvidoria. Você uhum. tem que ter, né, essa possibilidade de ter, né, os business partners ou people partners, dependendo da, da, da empresa, né, como chama, mas pessoas que consigam dar este apoio, uhum. né, seja um apoio psicológico, né, você está falando de questão de saúde mental, seja um apoio psicológico, seja o que for, para que essa cultura ela possa ser vivida, para que ela possa ser efetivamente exercitada. Então, eu acho que tem vários fatores, vários componentes aí que estão no dia a dia da empresa que a empresa precisa saber exercitar né não só falar sobre cultura do alto de um pedestal mas fazer com que esta coisa né de de conversa fazer com que essa questão de como é que eu coloco isso nas práticas de gestão e liderança eu acho que tudo isso vai criando um único ambiente onde você deixa de falar de cultura e você passa a viver cultura
3: Eu tenho um, só adicionando um, um ponto, acho que a Karen falou uma coisa que eu achei é, legal que é a da, de escutar, é, eu tenho, a gente começou a fazer umas práticas lá, no, começou no time de engenharia, depois foi para outra, outras áreas também começaram a pegar aqui, é, é deixar um momento de pergunta e a pessoa pode inclusive fazer a pergunta anônima. Aí eu lembro que eu falei assim, porra, mas se a pessoa me botar numa saia justa, eu falei, cara, se eu tô com esse medo, é porque talvez eu não esteja tão confiante na, nas práticas que eu tô colocando. Então ali era um, era um momento, obviamente, é, né, às vezes a pessoa não tem uma maturidade para lidar com alguma coisa e fazer uma pergunta, mas é, geralmente, às vezes que sai uma pergunta um pouquinho fora do roteiro ali, eu falava, não, gente, ó, não é bem assim e tal, eu explicava. Então foi, foi uma prática legal E a gente assim Tem uma ferramenta que Agora a gente Não querendo fazer um jabá A gente fez a aquisição Mas a gente usava antes <risos> Antes da, da Da gente fazer a aquisição Que é uma ferramenta Que as pessoas vão Semanalmente Ou quinzenalmente Você pode configurar Falando assim Manda 10 perguntas pra elas Elas dão, respondem E você vai tendo Mais ou menos Ah pô As pessoas estão Com problemas De justiça achando que... Aí você pode dar um clique Lá você vê E a gente Pô vamos tentar entender Por que, que as pessoas Estão se sentindo injustiçadas Aí você dá um dip no time Pergunta Faz pesquisa de que escutar o time é, é, é essencial. Então, eu achei muito legal essa sua fala, porque é, eu acho que transforma. Transforma o, o time, quando isso. você começa a escutar o time.
2: E isso tem que ser prática, né? Você vê, assim por exemplo, na, na Creditas, a gente tem um town hall mensal onde o Sérgio responde perguntas de todo mundo. Então, todo mundo manda pergunta anônima sobre o que for, Aí ele vai, ele olha antes as perguntas e aí tem algumas que, assim, precisam de explicação e não resposta e tem outras que precisam de resposta. Isso faz com que você não tenha as conversas de corredores, pelo menos, hum. minimiza. Hum. Então, essa transparência, essa questão da conversa, eu acho que é fundamental, Sim. porque você tá ouvindo e você tá fazendo com que aquela informação, aquela resposta, de alguma maneira, chegue para as pessoas. Sim. Então, as pessoas falam assim, tá, entendi. Hum. E acho que nada, nada melhor do que a capacidade que a gente tem de entender. para onde a gente tá indo, o que, que a gente tá fazendo, que é, o, que é engajar. E eu acho que isso me deixa muito mais feliz, isso me deixa muito mais confortável com o ambiente que eu tô. Eu sei para onde a empresa tá indo, eu sei o que tá acontecendo, eu eu, eu não, não fica se especulando um monte de coisa. Então, por isso que essa questão, acho que da transparência, da expectativa, da conversa, ela é fundamental pra criar esse clima, pra criar esse clima de engajamento e esse clima de, de entrega. Cara, eu tô bem, eu vou ser cobrado, eu vou ter meta, eu vou ter um monte de coisa, mas, pô, bora, tamo junto, vamos fazer. Então, é isso que cria, acho que é essa dinâmica, né?
3: E se você não der clareza, o pessoal vai preencher com o que eles acharem que ah, tem que preencher, certeza, né? Ah, então... certeza, certeza. A Rádio
2: Pião fala,
1: ah, é. E uma coisa que eu achei legal, que passou um pouco pela pelos pontos de vocês dois, é que é, o pa- a liderança tem um papel muito importante né, de liderar pelo exemplo, e acho que isso passa muito também pela questão da coerência, uhum. que é, não adianta você ter escrito alguma coisa lá na parede, e na prática, quando a coisa aperta ou você tem que tomar uma situação, né, tomar uma decisão que é realmente difícil, você não seguir aquilo que está lá, então acho Sim. que essa questão uhum. de... Estou ali diante de uma pergunta difícil e a gente preza pela transparência, nós vamos Total. responder aquilo. Se a gente foge daquilo, eu acho que a crença e a cultura, ela perde o, o papel que ela existe ali dentro, né?
2: Total, porque eu acho que, assim, além de tudo, o respeito pela liderança tem a ver com a transparência, muito mais do que com o conhecimento. Uhum. Então, muitas vezes, assim, cara, eu falo até por experiência própria, né? Então, assim, eu tô há dois anos à frente de uma área de pessoas. Tem uma porrada de coisa que eu não sei até hoje. Então, muitas vezes as pessoas vão me perguntar, eu falo, cara, eu não faço a menor ideia de como resolver isso. Mas vamos, vamos pensar aqui, qual que é o problema? O que, que a gente tem que fazer? Então, eu acho que quanto mais você traz isso para a mesa, a gente é humano, no fim das contas, e a gente precisa engajar. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o propósito delas na empresa. Então, acho que, né, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de liderança e tudo mais, eu acho que muito disso está ligado ao propósito. Uhum. Cara, qual que é o teu propósito? Puta, o meu propósito é transformar e revolucionar a forma como as pessoas lidam com... Uh, pessoas dentro de empresa. Então, no caso da Gupy, por exemplo. Porra, esse propósito vai atrair pessoas que têm este mesmo propósito e isso vai fazer com que elas se sintam muito mais felizes no dia a dia. Com que elas se sintam muito mais engajadas no dia a dia. Então, quando a gente declara isso, quando a gente declara propósito, e aí volta para o papel da liderança, né? Quando eu declaro que eu não sei, eu te mostro o quão humano eu sou tanto quanto você. Eu não estou no pedestal. Não é porque eu sou, nossa, eu tenho um título no, na frente do meu nome, que eu sou alguma coisa além de você. Cara, estamos juntos e vamos fazer junto. vamos achar um jeito de resolver isso junto, já que a gente não sabe. Eu acho que isso também traz engajamento. Isso faz com que a pessoa se sinta parte. E quando ela se sente parte, seja do problema, seja da solução, ela realmente entende que ela tem um propósito de estar ali junto. E isso faz total diferença em querer estar na empresa que se está.
0: E o... Eu... O JD comentou um negócio que eu achei bem legal, muito apoiado no que você falou também, Karen, que que eu acho que vale até aprofundar um pouquinho mais, que é sobre questão de de, a gente quer criar um ambiente legal, a gente pensa que cultura é importante pra isso e, na minha visão, as lideranças ali, elas fazem total diferença. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura e de propagação dessa cultura, a gente tá falando de, é, de influência de umas pessoas nas outras. Então, uma forma é falando, como a gente pode falar nas reuniões da empresa e tal, outra forma é demonstrando, como vocês já comentaram ali, e a demonstração de líderes acaba valendo muito mais do que a, sei lá, contribuição de, que um, talvez um desenvolvedor júnior vai ter. Então, é muito importante que essas lideranças né, sejam um reflexo do que realmente é a cultura que está se buscando naquela empresa. Então, talvez as primeiras pessoas a serem cobradas para estarem aderência à cultura, são as lideranças. Daí, depois, se tem alguém que não está aderido, beleza, aí vamos olhar essa pessoa individualmente. Mas se as lideranças não estão, cara, a primeira pessoa que eu vou, tipo, é nessa pessoa líder ou nas pessoas líderes que estão ali.
2: Sim, e até por isso que eu acho que, assim, um dos grandes pontos de desenvolvimento dos dos RHs, né, das empresas, é saber olhar para a liderança. Porque a formação e o desenvolvimento de liderança, ele é muito particular Ele é muito muito específico né? quando a gente fala de o que a gente cria de potencial na liderança e esse potencial chega aonde quando a gente fala de performance daquele time e, portanto, de performance da empresa baseado na performance do time. Então, é uma cascata, né? é um link de coisas que a maioria das empresas não está preparada para fazer essa associação. Porque quando a gente olha... E aí, de novo, né, gente? Do alto de uma experiência de dois anos de RH aí, assim, uhum. eu olho para essas áreas né, dentro das empresas e eu vejo o quanto... A maioria das empresas faz o quê? Se pauta no mesmo beabá. Ah, então a gente vai fazer esse treinamento para liderança esse treinamento para não liderança. Então a gente fala muito de TID. É, a gente não ensina as pessoas a... estudar, a gente não ensina coisas novas para as pessoas, para os adultos, né? A gente abre caminhos e cria ferramentas para essas pessoas se desenvolverem. Então, assim, a gente olhar para a liderança como ponto fundamental Pra, da nossa cultura, e a liderança como ponto fundamental para aquilo que a gente quer para o futuro da empresa, é essencial. A liderança é onde a gente, assim, ganha o jogo ou não ganha o jogo, né? Eu falo que, às vezes, a gente olha né para o pro C-Level, para os executivos mais seniors por terem mais experiência, tem um engajamento, tem uma forma e uma visão diferenciada, mas quando você olha para o mid-level ali de gestão... A maioria das empresas não sabe o que fazer, porque ou pegou bons técnicos e colocou ali, dá uns treinamentos que são mais ou menos os treinamentos que dá para todo mundo e torce para alguém dar certo e é aí onde a gente começa a ter uma porrada de problema no mercado, né? E é quem move no fundo... Total, quem total. Fundo. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba ficando super inchado, porque aí essas pessoas não dão conta de fazer aquilo que os mais seniors esperam, uhum. eles não conseguem traduzir todas as respostas dos que os mais júnior têm, então o que acontece com a empresa? Você acaba inflando esse mid-level aí. E aí quando você infla isso, você acontece o quê? Puta, você começa a ter mais custo, uhum. menos entrega, um custo de gestão extra Então, voltando ao teu ponto, liderança é a chave para que a gente possa falar de sucesso, e aí eu não estou falando só de negócio não, de sucesso como empresa do ponto de vista de ter as pessoas certas, nos lugares certos e na quantidade certa para entregar o que se precisa.
0: Total. E, e eu até queria puxar, continuar puxando esse tema, só que olhando de um ângulo diferente. Porque, assim, é, a gente está a fim de criar um ambiente legal, beleza, até aí tudo certo. É, só que, mesmo que a gente traga pessoas que acreditem no propósito da empresa, que vão buscar realmente aquilo, essas pessoas são diferentes umas das outras. Então, como que a gente consegue criar esse ambiente que, que é legal para elas e que vai trazer resultados ali também? É, lidando com essas individualidades Porque cada um vai, vai gostar de um negócio, vai gostar do outro tal. então pode ter um descasamento ali como é que a gente faz para tentar fazer algo que funcione pelo menos para a maioria das pessoas?
3: Acho que a diferença é ótima, né? Assim, Sem dúvida Eu, eu particularmente eu acho que a gente prega muito de montar times diversos assim. acho que você ter pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes histórias de vida Dentro de um time vai fazer você ter uma visão muito mais ampla Do que todo mundo que formou na mesma faculdade Com o mesmo histórico, estudar na mesma escola né Então acho que primeiro é, para mim não é um problema É um, é um benefício ter Times, times diversos é, Eu acho que tem, tem alguma, acho que queria setar algumas regrinhas Eu sempre falo que tem o um, um, Aquele disagree and commit, sabe Tipo, velho, vai ter momentos Que você não vai concordar porque não chega num consenso, mas a partir do momento que, pô, a gente se alinhou aqui como time, ó, o melhor caminho é esse. Às vezes você não vai... não vai Com um time muito diverso, às vezes não vai ser todo mundo. Mas, cara, a partir do momento que a gente tomou a decisão, cara, vamos trabalhar pra fazer essa decisão dar certo. Falar, ah, quero ir pra esse caminho, quero ir pra essa tecnologia. O time decidiu o outro, pô, beleza, vou fazer de tudo pra essa tecnologia dar certo. Então, alguns combinados, assim, é, faz diferença. Acho que os valores da cultura... Também, acho que as pessoas podem ser diferentes, mas acho que os valores não podem mudar muito, né? Igual a Karen comentou um momento ali de... ah, por exemplo, na Acreditas, acho que a Gup, acho que as empresas de tecnologia mais novas assim, tem essa característica de as pessoas terem mais autonomia, né? Então a gente confia, pô, a pessoa ela tem que correr atrás do resultado ali e ela se desenvolver, ser protagonista da própria carreira. Mas tem pessoas que às vezes gosta da coisa mais certa, gosta de um, sei lá, quase que militar ali, ó, já sei exatamente o que eu tenho que fazer, ó, chega o pedido, eu só faço, eu entrego. E beleza, não tem, não tem problema com isso, só que se essa pessoa entrar para um ambiente que ela vai ter que ter mais autonomia, ela vai ter que buscar mais é, os resultados, ela não vai se sentir bem. Então, é, eu acho que tem, tem isso, assim, é, podem ser diversas, mas algumas questões de cultura e de, e de valores, eu acho que tem que estar tá mais alinhado. É, bom, essa é a minha visão. E alguns rituais, né? Eu acho que alguns rituais se consegue, alguns combinados, igual esse do Design Green Committee. É, são coisas que eu faço, mas... Sempre lembrando, pensamentos diferentes para mim geram melhores soluções, sabe?
2: É, eu acho que preservar a individualidade é o grande fator de sucesso. De, de todas as formas. Porque, e aí a gente tá falando de individualidade em todos os aspectos, né? Então, uh, seja na diversidade ou simplesmente na, na questão de formação, né? Uhum. Uh, eu tenho diversidade de pensamento. Então ter diversidade de pensamento, né? ter essa pluralidade na forma como a gente pensa um produto Como a gente pensa um serviço, que é o que a gente vai entregar no final das contas Para uma uma, uma população diversa, uma sociedade diversa Então a gente tem que ter esses vários aspectos levados em consideração Eu acho que isso é base fundamental Agora para a gente ter né, essa condição de seguir em frente como um único organismo eu acho que a gente precisa muito se pautar é, em algumas coisas, né? Que são claras, tipo, você tem um job design. Como é que você vai contratar um engenheiro? Como você vai se desenvolver como engenheiro? Uhum. Então, aquilo é um guidance, né? Então, é, uma, é um guia que vai te levar por um... É como se fosse um guardrail, né? Então, assim, a hora que você estiver saindo uhum. um pouco da, da estrada, tem algo que te põe, putz, você é mesmo isso daqui. Então, acho que a empresa tem né, é, formas e funções de fazer isso. Então, por exemplo, ter né, um job design descritozinho, de né, que a gente possa efetivamente se guiar para o desenvolvimento é, e volta na questão da liderança, que eu acho que é uma questão de expectativa. Então você, com o seu modo de pensar, a sua, você tem, por exemplo, aspectos de agilidade dentro do comportamento, agilidade mental, agilidade com mudança, agilidade com as pessoas, agilidade com os resultados que você precisa fazer e se adaptar. né? A gente está vivendo uma era de adaptação. Então, você ter aspectos da agilidade que não é só no desenvolvimento, mas também é no comportamento... E o líder estar preparado para lidar com isso É muito importante Porque através disso ele volta na história da expectativa e do feedback Que é começo e fim de ciclos né Então ele pode ser um ciclo, uma sprintzinha de 15 dias Pode ser um ciclo de 3 meses Onde ele está acompanhando e avaliando aquela pessoa Então aquela pessoa ela tem um tempo específico Ela tem entregas específicas Ela tem uma capacidade que é única dentro do time Como é que eu como líder lido com ela? Eu preciso estabelecer através daquilo que é um guia que é o job design, por exemplo, qual é a minha expectativa da participação dela, da entrega dela, do envolvimento dela, desta habilidade de lidar com a agilidade mental, a agilidade das pessoas, agilidade da entrega, né? Então, como é que eu crio esse ambiente para ela entender o papel dela? Uhum. E o papel dela não é igual da outra pessoa que tá do lado, uhum. que é igual da outra pessoa. O papel, ele é muito único, por mais que você tenha grandes guias de como a pessoa chega lá. Mas eu acho que como liderança, a gente tem um papel muito, muito forte em dar esse time frame para as pessoas e a gente deixar isso muito claro. Então, olha, eu preciso te dizer, a minha expectativa é que neste próximo mês, você com a sua habilidade de relacionamento chegue neste ponto. Uhum tudo bem, como é que a gente vai fazer isso? Eu posso te apoiar, eu vou te dar uma rede de apoio, mas isso é uma responsabilidade sua. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que é onde a gente, como liderança, na maioria das vezes, a gente falha. Uhum. A gente falha porque isso não está isso não escrito nem na parede, isso não está escrito em nenhuma estrutura de RH, isso não está escrito em l- nenhum lugar. Isso é ação. E como é que a gente, como empresa, consegue apoiar os líderes a fazerem isso, mas também cobrar dos líderes para que façam isso? Sim. Porque é isso que vai fazer com que esse organismo vivo né, chegue no melhor de si, chegue no melhor resultado, chegue no melhor ponto de desenvolvimento. Ô,
1: oh, Karen, eu vou até voltar numa coisa que você tinha falado mais cedo que era sobre o senso de time no sentido de objetivo compartilhado e de como que isso ajuda a direcionar. E, assim, juntando talvez as duas coisas que a gente comentou, eu vejo muito que existir esse senso de time e de objetivo comum é uma forma muito legal também de lidar com essa diversidade, de de convergir essa diversidade e de ajudar as pessoas a lidarem com isso. Porque se a gente tem um objetivo em comum... É um pouco do disagreeing commit que o, que o uhum. Robson comentou. A gente é, quer chegar naquele objetivo. É, a diversidade de ideias, ela vai trazer para a gente diversas opções. Uhum. É, entendemos qual que é o melhor caminho para chegar lá, pode não ser aquele que eu enxergava que era o melhor no primeiro momento, mas o nosso objetivo é esse, então, vamos embora, vamos junto. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, como que você enxerga que é o papel da liderança em construir esse senso de time, assim de entender que as pessoas estão lá por um determinado objetivo, que a gente vai ter nossas diferenças, mas que como time o nosso papel é chegar lá e que aí a gente vai ter que é, saber quem abre mão do que em que momento para a gente conseguir, é, enfim, ser, ser um bom time, né?
2: É, eu, eu acho sinceramente que assim a primeira, o primeiro ponto é como é que a gente apoia a liderança para a liderança também entender que ela não é plena dona da verdade. Porque, assim, né, eu venho de uma geração onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. É? Então a minha geração era aquela, se o teu chefe mandasse, você fica quieto e obedece. Então como é que a gente traz esse balanço para que as lideranças entendam que elas não são donas da verdade? Então não é porque eu acho que essa caneca ela é mais preta do que verde, que isso é real. Isso é a minha experiência, né? Então uhum. assim, uma coisa que eu falo muito para os meus times, por exemplo, é, o que você vê hoje em mim é a resposta da minha trajetória, da minha formação, da minha experiência, da minha criação, da minha vivência social, tudo isso me trouxe a minha forma de pensar aqui. A sua forma de pensar, porque você tem uma história, você tem uma trajetória diferente da minha, vai ser diferente sobre o mesmo aspecto. Então, respeitar o seu pensamento é respeitar a sua trajetória. Então, é muito disso que eu tento trazer para as lideranças e eu acho que isso é uma coisa muito difícil de ser formatada. Isso não é algo que você fala assim, nossa, eu vou colocar isso num formato e vou fazer com que todos os líderes saiam formatadinhos desse jeito. Mas como é que a gente gente cria esta visão de que... a ideia né, ela não, é, ela não prevalece de ninguém sobre ninguém. Uhum. E quanto mais a gente tem tra- transparência para falar sobre os grandes objetivos e os grandes impactos, mais a gente consegue traduzir isso. Uhum. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é, eu preciso da transparência sobre qual é o problema e qual é o nosso desafio como grupo. O segundo ponto é, aquela liderança está preparada para conseguir respeitar a opinião do outro? porque isso tem a ver com respeito também tem a ver com de novo ouvir eu preciso te ouvir pelo menos para saber assim cara faz sentido e ouvir genuinamente não é assim ai fala logo aí vai porque nós vamos fazer o que que eu tô falando né então assim como é que eu te escuto genuinamente com a sua trajetória com a sua experiência o que que, que por que que você está chegando nessa conclusão que é diferente da minha como é que a gente fomenta esse tipo de debate mas de novo para isso a liderança ela tem que estar tá preparada e ela tem que estar tá preparada para escutar ela tem que estar tá preparada para agir junto e ela tem que estar preparada para falar assim realmente você tem razão, a minha ideia não é melhor, que é essa coisa da humildade né, de trabalhar como parte do time, por isso que eu falei sobre é, como é que a gente, como é que a gente é hands-on, hum. ser hands-on é isso, cara eu sou parte do time, né, eu realmente estou aqui para ajudar o time a chegar no seu melhor, então acho que transparência com o momento, aonde a gente está e onde a gente tem que chegar, né? e ter muito essa capacidade de escutar realmente para levar em consideração a opinião do outro porque essa diversidade é que faz com que o líder, se bem preparado, ele medie uma solução que nem ele sabia quando ele começou. Uhum. né, então esse assim, que é um papel esse que é o papel exatamente, e acho que esse é o brilhantismo de um bom líder, né, uhum. é saber extrair o melhor do que você tem na mesa no, realmente numa solução que você não tinha a menor noção que você ia chegar quando você começou a reunião, de repente você falou assim nossa cara, eu não tinha ideia que a gente ia fazer uma coisa tão legal assim, né, então assim isso pra mim é aquele, é aquele líder que assim, ele precisa ser realmente é, é, aplaudido, né, porque uhum. ele tá realmente fazendo um bom papel junto com o time
3: E não, isso traz uma série de consequências também de, se você tem, você tem um time, você tem um perfil ali, sei lá, você lidera cinco pessoas, cada um tem uma característica. Você conhecer bem essas características e conseguir alocar as pessoas no que elas fazem de melhor, ela vai, essas pessoas vão estar mais satisfeitas, você vai conseguir bons, melhores resultados, resultados que às vezes você nem esperava. E tem uma coisa um pouco mais prática também, que, que eu acho que é bom, assim, que eu já é, percebi de diferença até de engajamento do time com a visão maior, é quando você co- consegue conectar também o que ele está fazendo no propósito maior. Então, às vezes, a pessoa está ali fazendo, sei lá, um, um negócio muito back-office ali e, às vezes, essa pessoa fica assim, pô, mas eu queria estar tá trabalhando para melhorar a vida do candidato, né, no nosso caso, no nosso contexto, eu queria estar tá trabalhando para... Só que eu falei, cara, isso daqui, se você conseguir conectar, eu falo, olha, gente, isso que você está fazendo é, vai para isso daqui, que bate lá na satisfação do candidato lá na frente, fazer essa ponte. Porque, às vezes, a pessoa não consegue. Às vezes, ela, o líder ele tem uma visão um pouco mais do todo, né? E às vezes a pessoa que está executando uma tarefa mais específica ali, ela não consegue conectar o que ela está fazendo com com a coisa maior, com a entrega maior. E isso também ajuda a direcionar a pessoa para ter esse sentimento de, pô, beleza, eu estou fazendo um negócio aqui, Mas isso daqui vai colaborar com o time como um todo Com a área como um todo Ou com a business unit ali como um todo Então isso daí faz diferença na prática É um negócio que é fácil Numa numa conversa, numa reunião de alinhamento Você consegue dar dar esse direcionamento Mas que tem um resultado interessante também
0: Legal E e, voltando um pouquinho no, no ponto de individualidade Acho que a gente já frisou bastante aqui ah, como que é interessante né, as pessoas conseguirem trazer o, o, o que elas realmente são ali para o dia a dia. Acho que isso é interessante. É, agora eu queria olhar para um outro ângulo. Porque assim, dá para a gente usar esse mesmo argumento para aquela pessoa que tem uma atitude tóxica, que está trazendo um resultado negativo. E, tipo, não, aquela pessoa é realmente daquele jeito, deixa ela fazer do jeito dela. Isso não é muito legal. Inclusive, eu, eu já vi, assim, diversas vezes, em empresas onde eu trabalhei, Pessoas tendo comportamentos muito ruins e elas demoraram muito tempo para ser demitidas, isso quando foram demitidas, porque nem todas foram. Uhum. É, daí eu queria entender de vocês como que a gente consegue lidar com esses casos, né? Porque assim, às vezes a pessoa realmente é importante fazer um trabalho ali, cara, a gente naquele momento não consegue viver sem ela. Então como que a gente consegue lidar com a pessoa, ela tendo uma atitude ela, um pouquinho mais tóxica, a gente talvez tá com receio ali de demitir a pessoa naquele momento. Como é que a gente lida com esse caso?
3: Oh, eu, assim, do, depende do nível de toxicidade também, né? Eu acho que tem coisas para mim que são inaceitáveis e não interessa se essa pessoa... É que assim, se tem uma pessoa essencial que o seu business Acaba, se ela sair A organização das coisas coisa é né? Tá, tá ah, errado, tá né? Já começa que tá, tá Com um problema aí É mais óbvio que tem pessoas que às vezes são mais importantes São importantes ali, vai, você vai sentir Com a saída da pessoa é, Mas assim, tem coisa pra mim que Não é aceitável, assim Tem determinadas condutas, cara, que pra mim é demissão na hora, assim, se a pessoa desvia alguma coisa eticamente ou até, sei lá, questões de discriminação, alguma coisa assim, eu acho que são, tem coisas dos nossos valores que não são aceitáveis e a gente, eu acho que não pode demorar muito. Só que o que acontece, eu acho que nesses casos, às vezes nem sempre a liderança tem essa visão tão clara de que essa pessoa é tóxica Em determinado setor Em determinado ambiente, às vezes perto do líder Ela não é tão tóxica, por isso que eu acho que tem que Escutar o time, ter um ambiente de transparência E tudo pra isso chegar também Porque isso eu já vi Acontecer, tanto eu quando trabalhava Nas empresas e ficava puto, às vezes porra cara tá sendo promovido? Como que esse cara tá sendo promovido? E é, já, pô, acho que todo mundo já, já viveu alguma coisa assim na experiência. E eu falei, cara, no meu time eu não quero isso. Só, cara, quando o time cresce, eventualmente acontece uma situação que você fala assim, pô, velho, eu não queria que acontecesse no meu time, eu já vivi isso, isso é horrível. Então você vai pe- aprendendo algumas coisas, mas eu acho que criar um ambiente. É, onde, por exemplo, a gente tem lá o Safe Space. Que é um lugar, é uma, um, uma plataforma que se a pessoa se sente... atacada de alguma forma que ela... E e assim, o safe space é seguro, né? Espaço seguro. Que essa pessoa vai poder fazer uma denúncia anônima... Assim, anônima... Não é tanto anônima, é um ambiente seguro, porque... É, às vezes é uma denúncia que a gente vai ter que investigar Fazer alguma coisa, né Então, mas é só pessoas restritas Que vão ter acesso e vão investigar Essa, essa denúncia, então acho que tem isso Só que isso é para casos extremos, né é, E no dia a dia ali essa, essa coisa da toxicidade da liderança É, por exemplo, a gente mede Satisfação do time, se o time tá Como que tá o ambiente, igual eu falei Tem algumas dimensões, justiça é, Equipamento, às vezes a pessoa tá puta porque porra, meu computador fica travando aqui eu falei Gente, não, na moral, não é isso, eu não quero que você Fique puto por causa disso, Vão trocar isso daí. Então, ter ferramentas, ter mecanismos de você escutar o que, que o time está sentindo e muitas vezes tem que ser anônimo, né? Porque a pessoa pode se sentir não, não segura em, em botar o nome dela lá. Então, tem uma ferramenta que você começa a sentir e falar, pô, esse time aqui essa área aqui do time não tá tá legal, assim, satisfação tá caindo, galera tá com sentimento de injustiça, aí não tem jeito, você vai ter que dar um dip ali, você vai ter que entrar, investigar e às vezes você vai pegar essa liderança ali, ou às vezes não é nem a liderança, às vezes é um pai o líder tá sendo, não tá tendo essa visibilidade e tem que tomar ação, mas, enfim, resumindo eu acho que é escutar o time,
0: Esse é um ponto muito interessante e, e eu achei, assim, muito legal Quando você comentou ali A, a importância de, primeiro, ouvir A pessoa é, e, e tem um ponto ali que eu acho que você falou Bem no comecinho que, que eu acho que vale frisar também né Até apertar um pouquinho mais nele Que é é, se tem alguma pessoa que é importante o suficiente a ponto da empresa quebrar ou dar muito problema por essa dessa pessoa, é, tem uma coisa muito errada. Então, nesse uhum. caso, é, na minha visão, assim, como líder, se isso estiver acontecendo e eu te, e chegar na minha equipe e eu ver que isso está acontecendo, cara, a primeira coisa Resolver. que eu tenho que endereçar é isso. Porque eu não quero virar refém de uma pessoa. Uhum. Sabe? Então, Exato. Eu, 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 não, eu não posso uma, lá, uma pessoa fazer um negócio, roubar o um negócio da empresa, eu não posso demitir porque é só ela que faz aquele trabalho e ninguém mais sabe fazer então fazer. É, uhum. Nem eu que... como founder, cara. Eu uhum.
3: como um dos fundadores da empresa... Uhum. É, hoje não depende de mim mais. Hoje já tem um time lá que. Até, sei lá, os dois, três primeiros anos ainda dependia pra caramba. É, mas uma das minhas. Até com o investidor, né? Imagina, o investidor falou assim, pô, mas e o time depende do, também do Robson? O que, que acontece? Se acontecer alguma coisa com o Robson? Ou dá né, um piripaco ali? Né? Que, é, né? que é o cara quer ficar seis meses parado por qualquer motivo. Aí então não pode. É, não pode ter essa dependência, assim, até de saúde de negócio mesmo.
1: Uhum. Tem uma coisa legal que você comentou e também você falou sobre é, coisas que são inadmissíveis né? e eventualmente você vê uma pessoa que está sendo promovida e que não deveria ali de acordo e aí vou voltar lá para o ponto que a gente falou da coerência né? que se a gente defende uma determinada cultura e a gente vê dentro do time uma pessoa que cometeu alguma coisa que está totalmente desalinhada ou que recorrentemente está fazendo isso e não acontece nada com ela, ou uma pessoa que também não está em linha com a cultura e está sendo promovida, é, isso não passa um sinal de coerência, de consistência de cultura para o time. Então tem uma frase que às vezes ela pode soar um pouco dura, mas que eles falam que cultura é quem se contrata, quem se promove, quem se demite. E assim, certeza, em última instância, é, 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 isso é uma forma muito direta de traduzir Sim. o, então, né, o que, que você espera.
2: E por isso que eu acho legal o que o Robson trouxe do, do Safe Space, por exemplo, porque que nem na Acreditas, eu presido o Comitê de Ética. Então, o comitê de ética, é assim, eu tenho total autonomia para tomar decisão sobre qualquer caso é, que vai para o safe space, né? Então, e lá a gente tem uma estrutura bem aberta que assim, você pode falar, a gente faz de tudo para que as pessoas não fiquem reclamando da liderança no safe space, Sim. mas Você pode falar sobre qualquer situação, seja desconfiança, né, seja processo que está sendo mal feito, seja uma situação de assédio, seja o que for, então você tem tudo ali, então depende acho que da toxicidade, né, eu concordo que assim, tem coisas que são inadmissíveis, né, então assim, eu por exemplo, eu tenho essa autonomia, eu tomo essa decisão, vai desligar hoje isso é inadmissível, olha, então assim, ah, mas essa pessoa é fundamental, não sei o que, não sei o que lá, então vamos chamar esse líder para conversar de ladinho, porque ele tá bem errado nessa história toda também, é, e cara, é, tem um mês, tem uma semana pra passar isso pra outra pessoa, depende do caso, depende, porque toxicidade é uma coisa muito relativa também, uhum. então tem aquela pessoa que rouba, que aí acho que já é uma pessoa que tá faltando com a ética, e tem aquela pessoa que fala mal pelo corredor, Você vai pegar nessas nuances que são muito piores. Então, assim, depende, acho que, da nuance, mas eu concordo que, assim, tem limite o que é aceitável, uhum. e tem realmente essa, essa questão da gente depender de pessoas, né, empresas como a Gupy, ou como Acreditas, ou como a Tribe, ou como a maioria das empresas hoje, é, é difícil de pensar que tenha funções, por exemplo, em que a gente tem uma, uma pessoa que é um ponto único de falha. Uhum. Uhum. É muito difícil, então assim, nós como administradores estamos errando se isso está acontecendo uhum. nas nossas empresas, né, porque não faz sentido nenhum, né, mesmo se essa pessoa é muito boa, mas dá uma dor de barriga nela, né? Então assim, cara, a gente faz o que? A gente sempre chora? Né? Então não dá pra ser assim mais hoje em dia. Então acho que tem um problema estrutural, processual aí, que precisa ser tratado se qualquer empresa tiver nesse tipo de situação.
0: Um problema grave de gestão total, ali Total,
2: total, nossa senhora, dá até, dá até frio na barriga <risos> pensar numa situação que nem essa. É, eu, eu
3: falo com a turma também de ter essa coisa da transparência, acho que é um valor que vocês têm muito forte também, lá a gente prega muito isso, é, porque... Às vezes a pessoa também, eu sempre falo pra galera, a gente teve uma vez que uma época que a gente tava falando do nervoso e do nervosinho, a gente fez até uma brincadeira disso, porque também a pessoa fica reclamando na, nas rodas de. no almoço e tal, só reclama. Ah, não, pô, fulano tá fulano, fulano, fulano. E também não leva pra liderança, não, não, não reclama nos canais oficiais ali que tem, que, que tem pra. Mas espaço, adora falar no corredor. Mas adora falar no corredor. Essa pessoa, ela tá sendo tóxica também. Sim. Porque, beleza, às vezes a outra pessoa tá, tá realmente errando, mas não tá tendo nem oportunidade de, de saber que as pessoas não estão gostando daquela ação e dando feedback. Então, gente, chamar para tomar um café e, pô, olha, cara, acho que assim, comunicação não violenta. É, funciona para essas situações que você às vezes a pessoa não é seu líder ou é o seu líder, então você vai estar tá falando. É, tem, tem essa questão também, né? De da, da pessoa se sentir assim: pô, ele é meu líder, será que ele vai querer me demitir? Se eu não, cara, falar é aquele negócio. Se a pessoa te demitir por quase por você ter sido transparente, talvez seja, coisa a melhor, errada. Talvez não, seja a melhor. coisa
2: Mas olha que interessante, né? Se, se a gente entende que a conversa de corredor ela é um problema. Para cultura, portanto, para quem a gente é. Né? Se a uhum. cultura é a união de quem somos, uhum. né? fomentar a conversa de corredor é um puta de um problema para qualquer empresa e para qualquer pessoa que está ali. Uhum. Se a gente tem esta capacidade de frear a conversa de corredor com qualquer um que escute... Qualquer um que escuta isso, né, tem o dever de chegar e falar assim, Sim. cara, mas por que que você tá falando? Deixa eu entender que você tá falando isso. Você uhum. né? já então, falou isso com a pessoa. Você, já falou, pessoa? você já leu isso? Sei lá, tá na intranet? Você já viu isso que estão dando a manchete? Você já, você já... Então assim, o fato da gente agir, independente de ser só liderança, Sim. e aí eu acho que é onde a gente fomenta muito sobre quem a gente é. Né? Então a gente precisa fomentar muito essas conversas sobre o que, que a gente quer como empresa. Uhum. então a gente como empresa a gente quer chegar lá então a gente tem este é, isso, esse caminho está muito bem traçado. se as pessoas fazem parte disso, as pessoas começam a questionar isso e a gente vê isso acontecendo. Uhum. Né? Então eu acho que como, não só como liderança Mas como como, pessoas, como indivíduos Dentro da empresa no dia a dia Esse é o tipo de coisa onde, quando você vê assim Você fala assim, cara, a nossa cultura Tá boa, porque as pessoas estão indo lá E estão barrando isso uhum. Elas mesmas estão chegando à conclusão De que assim, mas por que você tá falando isso? Sim. Não tô entendendo É aí onde você vê, cara, a nossa cultura tá bem sedimentada Então isso pra mim é aquele tipo de Indicador, sabe, não Oficial, uhum. que você vê assim que Está funcionando, né? Então, acho que o tanto que a gente está conversando, o tanto que a gente está indicando para onde a gente está indo, o tanto que a gente está realmente conseguindo fazer as pessoas perceberem o papel delas no dia a dia tá refletindo nesse tipo de coisa. Então, é, é, para mim, é esse indicador de, sabe assim, sucesso, check, fiz, fiz, fiz minha parte, tô tranquila. Ah, é, é, acho que esse é o sim. tipo de coisa.
3: Eu, eu achei legal uma fala sua, porque é aquela coisa do não adianta a pessoa não fazer um comportamento ruim, ela tem que combater o comportamento exatamente, ruim. Exatamente, exatamente. É, eu acho que, pô, faz muito sentido mesmo, assim, estimular o combate ao comportamento ruim, né? Total.
0: E, e até pegando essa mesma ideia e aplicando num contexto diferente, a gente pode ter alguma coisa assim. Porque é, assim posso ter visto alguém fazendo alguma coisa que não é legal, nesse caso aí, conversa corredor, mas pode ser algo que é um pouco mais crítico que isso. Então, será que eu vou ter que esperar a minha liderança agir com aquela pessoa? Talvez a minha liderança não tenha nem visto aquilo. É, então, também é minha responsabilidade, talvez até denunciar, não, não, não sei se pensa alguma coisa assim, porque a pessoa, pode ser que ela não consiga ela sabe, ela sinta tão acuada que ela não sim, consegue agir sim, em total. cima daquilo. Então, é, é, dar espaço para que você também consiga ajudar a pessoa é importante. Tem até uma, uma frase que o Alexandre Freire é, é, falou né, comigo, quando com ele participou aqui do podcast, ele a, a frase foi mais ou menos assim, quando a pessoa tá se afogando, ela não consegue se salvar sozinha. Então a gente pode ter alguém na equipe que tá passando por isso. E Sim. a gente vai ter que ouvir aquilo, cara, tipo, tem uma coisa errada aqui, vou tenho que ajudar essa pessoa, Exatamente. sabe? Então é responsabilidade, mesmo que eu não sei, você não precisa ser líder. Inclusive, pra mim, o um negócio que eu super estimulo assim, é que todo mundo da equipe ajude uns aos outros. Então se, por exemplo, pode ser que eu não esteja ali percebendo que uma pessoa, sei lá, ela tá passando muito mal naquele dia e tal, mas ela não tem que trabalhar, tem que fazer a entrega. Se tiver alguém na equipe que vê aquilo, a pessoa ela tem autonomia para liberar a pessoa naquele dia. E nem eu posso falar, tipo, não, você não podia fazer isso. Não, eu já estou dando uma liberação prévia, sabe? De cara, é. você tem autonomia para fazer, todo mundo da equipe tem autonomia. Então, acho que é, é verbalizar isso para as pessoas, ele trazer isso para dar segurança, uma segurança maior para elas também é, enfim, pelo menos é a minha visão, algo bem interessante. Não é
2: fundamental, assim. é fundamental isso, porque isso, de novo, corrobora pra... o que, que nos une aqui nos une nesse caso aí, puta, que a gente preza uns pelos bem, pelo bem-estar dos outros. Sim. Então assim, isso nos une, isso faz com que a gente fique bem. Eu tenho certeza que se eu ficar doente, meu time vai falar, meu, fica em casa de boa que a gente uhum. te cobra aqui. Então, eu acho que esse é o sentimento, né, volta lá pro, pro nosso ponto de origem, isso faz com que a gente fique muito mais feliz, você tá muito mais seguro, você consegue ficar muito mais, né, uma pessoa muito mais tranquila naquilo que, que, que diz respeito a você, as suas limitações, as suas dificuldades, os seus problemas. Você sabe que isso vai ter respeito, mas também vai ter sinergia com o que todo mundo pensa. Então, assim, é fundamental esse tipo de coisa para que a gente realmente possa ajudar quem está do lado e muitas vezes não sabe o que precisa de ajuda. né? Por exemplo, na Creditas a gente tem essas situações quando a pessoa não quer ir até o safe space, elas podem falar direto com, seja com a área de pessoa, seja com a área de compliance, seja com qualquer outra área, onde elas se sintam mais, mais tranquilas, ou com people partner, uhum. seja como for, para que a gente depois, num colegiado, consiga agir sobre aquilo. Porque às vezes você não, a pessoa não tem como agir. Sim. Uh, mas esse fato, de, né, de novo, volta na história do ouvir. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente percebe o que está acontecendo ao redor, mais fácil é da gente criar essa cola que nos une. Essa cola que tem a ver com o propósito, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o que a gente vivencia efetivamente.
0: Total, total. E para finalizar aqui, eu queria pedir para vocês passarem um recado, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, em relação ao que que vocês acham que talvez seja o principal ponto para uma liderança tocar ali na equipe para melhorar o ambiente da equipe. Eu acho que é, é, tem muita coisa para fazer. É difícil, Nossa, né? Senhora. Resumir isso aí. Mas aí fica o desafio aqui pra vocês de darem um recado. Aí, né? Poxa, vocês acham é, mais É, é, é
2: a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente pode abrir uma outra empresa. <risos> <risos> e ganhar um dinheiro, quem sabe, né? Bom, eu, eu acho que assim... Falando do ponto de vista de liderança, né? Eu acho que tem muita coisa, né? Para fazer, tem muita coisa para melhorar, mas é, eu acho que faz muita diferença estar junto realmente, né? Então, assim, aquela coisa de genuinamente você se entregar para os momentos que você tem com as pessoas. É, então, assim, eu, eu conheço muitos líderes que fazem one-on-one e estão no telefone lá. Ah, é? Ah, tá. Tá, fala aí. E aí, como é que são as coisas? Quer dizer, a pessoa não tá ali presente, ela não tá realmente interessada, ela não tá realmente enxergando o outro. Porque como é que você vai ver esse tipo de situação aí que a gente falou de, puta, você tá doente, você tá passando por alguma situação, Tem, sei lá, você teve uma baixa na sua entrega, nossa, você tá explodindo, o que que tá acontecendo? Você perceber o outro tem a ver com esta conexão. Então, acho que a gente fala muito de conseguir se conectar, né? Então, como liderança, gaste o seu tempo, né, realmente com... Aquelas pessoas naquele momento, né? Então, uhum. invista o seu tempo naquele momento para resolver aquela situação ou para se dedicar aquelas pessoas, porque isso só vai potencializar o resultado da equipe, né? Eu acho que essa para mim seria a dica de ouro, né? Eu acho que essa dica de ouro, ela, ela, claro, que somada a uma série de outras coisas, de estruturação de processos, de um arcabouço de conhecimento que um líder precisa, vão potencializar o resultado. Acho que tanto do líder quanto do liderado, mas acho que. Pra mim, isso é uma regrinha de ouro que faz muita diferença, inclusive na construção de confiança do time, uhum. né? Que faz com que o time consiga efetivamente entregar melhor. Uhum.
3: Legal. Bom, eu, eu acho que um papel importante é dar um norte, né? Eu acho que o time tem um propósito ali, cara, para onde estamos indo nesse semestre, né? A gente usa ferramentas de gestão, o que age, esse tipo de coisa, mas é, dá, ó, gente, nosso grande objetivo desse ano é chegar lá no final do ano, ó, que a gente já estar tá feliz comemorando, tomando cerveja. É se a gente atingir isso, isso e isso. Então, esse norte eu acho que é legal que engaja todo mundo. É, aí tem uma coisa que a Karen que falou que para mim é essencial, que é, é, alinhamento de expectativa e depois dar o feedback de como que foi, né? Tava dentro da minha expectativa essa execução e não e dando o, o, o guide ali e cara ouvi, né? Acho que eu ouvi o time e, genuinamente. Isso é faz muito sentido porque de fato assim se ah não tem, tem é, teve uma época que a gente a galera não sabia muito como fazer um one on a gente tava com liderança crescendo rápido para caramba e botando promovendo um monte de gente para liderança e as pessoas não sabiam às vezes como fazer um one on a gente fez um template Cara, a galera conseguia roboticamente o template, sabe? Tipo, ah, é, como Perguntei foi a sua... Perguntei como
2: assim, está o seu dia. Sabe? A pessoa respondeu que sim, <risos> sabe? né? Tipo
3: é. isso. E não é, assim, se você se interessar genuinamente eu acho que o template ali é legal pra te guiar, assim, cara, quais são os outputs que você tem que ter de um... De um de um a on one Mas, cara, se interessar genuinamente pela pessoa, pelo ela tá bem, porque aí é nessa hora que você pega o ela fala, às vezes, vai estar tá bem? Não, tô bem. Mas, às vezes, pela expressão dela, você vê que ela não tá bem, né? Então, eu acho que é, ter essa conexão de fato, respeitar a individualidade, enfim, é uma, um monte de, de, de coisas, mas eu, eu acho que é esses pontos que eu falei aqui são os que eu acho que dão mais... Porque não adianta nada você aplicar um monte de outras técnicas ali se você não tá genuinamente preocupado com o seu time, sabe? Uhum.
0: Total, total. É, bom, muito obrigado pela presença de vocês, Karen Robson, uhum. é, JD também comigo como sempre, né? Então, um abraço para vocês foi muito bom ter vocês aqui e até a próxima a gente se vê por aí.
2: Obrigado, gente, valeu
0: Obrigado, tchau, tchau, gente, tchau. Vale até a próxima tchau. Esse episódio teve o apoio da Tribe, escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras prontas para as necessidades no mercado. Ao longo de quase 12 meses, elas aprendem habilidades técnicas de programação e, além de codar, também aprendem soft skills e têm acompanhamento de um time de carreira, desenvolvendo tudo o necessário para chegar com tudo e crescer junto com a sua empresa. Para saber como contratar os talentos de tecnologia formados na Tribe, é só acessar hubtribe.com. Acesse o link na descrição.